0: Het is vrijdag 27 januari en vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 4 van de Autorai podcast. De Autorij-podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. En direct of di indirect verbonden met auto's. En daar gaan we het over hebben met maar liefst drie mensen aan tafel. Deze week weer als vaste gast uh, Nal van Leeuwen van de redactie van Autorij.nl. En naast hem zijn collega Wim... Van dezelfde redactie, die komen straks uitgebreid aan het woord. En we hebben zoals altijd ook weer een gast. Deze keer is dat Frits Morrema. Van een harte welkom Frits. Jij bent retail, marketing en communicatie manager bij Total Energies. Helemaal ben, correct. Ben je daar al lang?
1: Uh, vier jaar nu. Vier jaar.
0: En jij gaat ons straks meenemen in de energietransitie bij jullie mooie merk.
1: Ja, daar waar vroeger een pompstation was, is het nu een servicestation. En daar gaan we eens even pra over praten. Ja,
0: ja daar, daar is heel veel over te vertellen. We gaan eerst eventjes naar het uh, nieuws van uh, ja, de afgelopen week eigenlijk. En uh, dan beginnen we bij jou, uh, Nijl. Want ja, we zitten aan het begin van een nieuw jaar. Dan kijken we altijd terug op het afgelopen jaar. Dat hebben we vorige keer gedaan met uh, verkoopcijfers. Dat klopt. Maar wat voor een uh, luisteraar ook altijd interessant is, uh, is hoe veilig is je auto? En daarvoor hebben wij de euro NCAP. Uh, statistieken. Ja, dat, Euro Daar en, weet jij alles van.
2: Ja, Euro NCAP heeft uh, bekendgemaakt uh, uh, wat de veiligste auto's zijn die ze in 2022 getest hebben. Uh, nou ja, goed, wat je net zei, uh, wat heb je die lijstjes, het begin van het nieuwe jaar, best verkochte auto's, uh, meest verkochte elektrische, et cetera. Nou ja, nu is het wel grappig om even te kijken welke auto's hebben de hoogste veiligheidsscore behaald bij uh, de Euro NCAP-test... Nou, even voor de luisteraar die niet helemaal bekend is, Euro NCAP is zeg maar de Europese organisatie die de veiligheid van nieuwe auto's test. Dat doen ze op allerlei verschillende manieren. Er worden ook echt meerdere exemplaren van, van, van die auto echt gecrashed. En er zitten dan van die testpoppen in en dan gaan ze dat helemaal analyseren. En uh, nou, er worden een bepaald aantal punten aan zo'n auto gegeven. Nou, ze hebben dus voor 2022 hebben ze vijf categorieën en vijf auto's. Maar er zitten twee ontzettend opmerkelijke auto's tussen, vertel. die als veiligste uit de bus zijn gekomen. Want drie keer raden, de veiligste auto getest in de compacte klasse.
0: <laughs> Sorry
2: ja? dat ik even moest lachen. Maar. Ja, vertel. Dat is dus de Ora Funky Cat. En Wat is dat voor een auto? Dat zegt mij helemaal niks. Ik zie jullie allemaal, mij, allemaal, uh, wat wat mij allemaal een beetje raar aan te kijken. En dat ah. kan ik goed begrijpen. Dat is een volledig nieuwe auto uit China. Kijk, uh, we is... hebben ooit
0: een landwind gehad uit China, ja. jaren geleden. Ja. En dat heeft de reputatie van de Chinese merken geen goed gedaan. Nee, dat was zeker niet. E maar ne EV9. Ja. ja, maar deze wel.
2: Nou ja, goed. Uh, ja, de Aura Funky Cat is sinds kort koop in Duitsland. Ik verwacht dat je uiteindelijk ook naar Nederland komt. Maar zo zie je maar weer dat er... Uh, ja, je verwacht dat het een automerk is wat gewoon bekend is, wat iedereen al lang kent, of een model, weet je wel. Uh, Gerenommeerd Europees automerk. Maar ja, dat is in dit geval... Toch even anders, want als we even gaan naar de categorie uh, Large Offroad, zoals die officieel heet, maar het is gewoon een grote SUV-klasse. Nou, een type auto waar ook in Nederland ontzettend veel van verkocht wordt, ja. dat is de Way Coffee 01. Waarschijnlijk ook weer uit China. Ook ja? uit China. Serieus? Nee, maar ik zeg nee. echt geen nee. grap. En dus, dat is een auto die dus de beste veiligheid, de hoogste score heeft behaald, uh, en dus uh, het ook beter gedaan heeft dan allerlei echt gerenommeerde automerken uit diezelfde klasse. Nou, we hebben er allemaal nog nooit van gehoord. Uh, ook deze auto uh, verwacht ik dat die uiteindelijk ook naar Nederland komt. En, uh, en de andere drie klassen? Daar kom ik er ook bij. Dus de Hyundai Ioniq 6, de Tesla Model I en de Model S.
0: Tesla met twee modellen bij de veiligste auto's. Ja,
2: zeker. In de uh, okay. maar compacte SUV-klasse de Model I als beste uit de bus gekomen. En de Tesla Model S in de executive-klasse, maar de... Van het hele rijtje is de Model S ook degene die uh, in zijn algemeenheid de hoogste score behaald heeft. Dus dat is ook gewoon de, de veiligste auto uit dit rijtje. Die, en dat doen ze toch erg goed bij Tesla.
3: En maar... die Chinezen ook elektrisch aangedreven?
2: Ja, ze ja. zijn allemaal elektrisch aangedreven. Dus al die oh. autos die ik net noem, zijn allemaal elektrisch. Behalve die Way Coffee, dat is een plug-in hybride. Zo grappig trouwens, wat is namelijk een plug-in hybride met een actieradius van... Ruim 140 kilometer en daarmee is het ook de plug-in hybride... met de grootste elektrische actieradius in Europa.
0: Nog even over die uh, Euro NCAP uh, uh, testcriteria. Die zijn in de loop der jaren behoorlijk aangepast. Hè? In, het, in het verleden was het zo dat als jij al een belletje had... voor je veiligheidsriem, dan kreeg je alweer bijna een ster erbij... En we, het was vroeger met sterren, tegenwoordig dus met punten. Hè. Wordt het nog elk jaar bijgesteld, die regels?
2: Nou, ja, zeker. Uh, niet elk jaar, maar wel met uh, enige regelmaat... Uh, worden de, de testcriteria worden aangescherpt. Dus zoals een auto nu getest wordt... is, is ja, uh, nog veel strenger dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Uh, het is inderdaad een testprotocol met uh, vijf sterren... die worden uh, toebedeeld aan de auto's. En uh, dan... Uiteindelijk, is het, vijf is het maximum wat je kunt halen... maar het is ook een aantal punten. Al die auto's hebben allemaal vijf sterren... Eh, maar dan als je gewoon binnen uh, die uh, vijf sterren categorie kijkt... qua puntaantal, dan kan je zeggen... die is de beste en die is de tweede. Maar niets ten nadele van al die andere auto's... die afgelopen jaar en in, in eerdere jaren getest zijn. Want kijk, je kan niet zeggen dat een auto niet onveilig is... als die uh, vier of drie sterren behaald heeft. Nee. Zo zwart-wit moeten we niet bekijken... Waar het vooral om gaat, is dat uh, Chinese automerken eigenlijk wel een, een reputatie hadden dat ze heel erg onveilig waren. Nou, die Landwind, zoals je net zelf al noemde, uh, dat was bijvoorbeeld in 2005. Eigenlijk... Die auto die viel echt compleet door de mand. Uh, ik had vanmiddag nog even het filmpje teruggekeken. Die auto die, ja, die is
0: er bleef niks van over.
2: Compleet in de kreukels. Ja. Uh, die, die testpoppen die moesten echt letterlijk gewoon in, in delen werden... die uit die auto gehaald. Ja, levensgevaarlijk. Uh, ja, ja. Maar dat is het dus. Hè. Kijk, veiligheid is misschien niet echt een, een sexy onderwerp. Uh, maar op het moment dat een auto dus niet veilig is... dat die echt door de mand valt tijdens zo'n test...
0: dan, ga je ja, dan je duikt de media er echt op. Ja.
2: En uh, dat gaat een beetje een eigen leven leiden. Deze auto werd ook een ja, doodskist op wielen genoemd. En dat heeft er gewoon mede voor gezorgd dat... Uh, Landwind, wat echt ambities had in Europa. Dat is falicant mislukt. Dus ja, veiligheid uh, is toch best wel een belangrijk thema. Nou, als je dus nu ziet, 2022, twee merken uit China die op de markt zijn gebracht door Great Wall Motors trouwens, dus wel een Chinese grootmacht. Maar ja, waar het uiteindelijk om gaat, is dat de Chinese merken gewoon enorme inhaalslag en gemaakt hebben en op het gebied van veiligheid gewoon ja, beter presteren dan de Europese merken.
0: Welke auto rij jij, Frits? Rijd je toevallig in een Chinees merk of niet? Nee, ik rijd een Volvo. Oh, oh, elektrisch? Ja, een C40. Oh, oké. Okay. Ja, dat, is... dat is wel een veilige auto. Dus uh, nou, maar we komen dus straks nog wel even op, uh, op jouw uh, auto en ook over de energie die, die, die erin gaat. Uh, nou, uh, hebben we uh, Euro en NCAP uh, behandeld? Want, uh, jij, of heb je nog meer statistieken die interessant zijn voor de luisteraars? Of uh, gaan we door naar uh, Lightyear? We gaan door naar Lightyear, denk ik. Want ja, we hadden een, een mooi verhaal over Euro NCAP. Lightyear is dan weer een wat uh, triester verhaal. Uh, deze week groot in de krant. Uh, de zonneauto van de toekomst, maar heeft die nog toekomst uh, Wim? Want het gaat niet goed.
3: Nee, het gaat niet goed. En als je, dat, je krijgt de ene dag het bericht dat uh, de productie wordt opgestart in Finland. En een aantal dagen later is het via cement aangevraagd en ook uh, verkregen. Uiteraard vraag je je dan af, uh, is er nog toekomst voor Lightyear? Zelf zeggen ze van wel, want ze willen eigenlijk uh, de Lightyear 0 light uh, niet meer op de markt brengen. Uh, Aanvankelijk was die te koop voor 120.000 euro. De prijs is gaandeweg gestegen naar 250.000 euro. Ze hebben zelf al beseft dat het een bijna onmogelijke missie was om die uh, in grote getalen te gaan verkopen... Nu staat dus de Lightyear 2 nog steeds op de rol. Dat is een versie die ze schatten zelf tussen de 40.000 en 50.000 euro gaat kosten. Daarvoor worden wel investeerders uh, gezocht en gevraagd. Um, in de tussentijd door het faillissement uh, gaan de, van de 600 medewerkers, ik meen 550, uh, ja. verdwijnen. Ja, ja. En blijft er een soort kernteam over van 50 mensen. Um, maar... Ik denk, als je kijkt naar de technologie in die auto, dat je met behulp van zonnepanelen op het dak uh, een behoorlijke actieradius kunt bereiken. Je kunt hem ook bijlaten, dus stel dat er geen zon is, dan kun je dus wel blijven rijden. Maar die technologie die erin zit is echt wel uniek, is wel bijzonder. En er zijn uh, ook uh, voorbeelden van, van andere zonneauto's die een technologie nu aan de man weten te brengen bij andere geïnteresseerders. En dat is bijvoorbeeld Sonomotors in Duitsland. Sonomotors heeft uh, bijvoorbeeld Scania, maar ook Mitsubishi Motors Europe als partner aan zich weten te binden, omdat die geïnteresseerd zijn in de technologie van de zonneauto.
0: Ja, deze kennis en kunde komt ook bij studenten van de TU Eindhoven vandaan. Hè? Zij Klopt. waren ja. ooit dat Solarteam, Team, wat won in, ja. ik geloof in Australië, in 2013 de mm -hmm. eerste overwinning. Ja. Uh, dus zij hebben natuurlijk ook wel heel veel kennis en kunde.
3: Heel veel kennis en kunde. En ik denk ook wel een voorsprong op weten te bouwen met, uh, op dat vlak. En...
0: Maar, maar wat is nou de essentie dat ze het niet, uh, niet gaan redden? Want ze hebben, heb ik begrepen, voor die Lightyear 0, nul... al heel veel uh, uh, mensen gehad die de auto op papier gekocht hebben. Dat geld hebben ze in kas. Maar dat krijgen die mensen waarschijnlijk ook niet terug. En ook geen uh, Lightyear 0. nul. Nee.
2: Nee. nee. Weet je, in de afgelopen jaren uh, hebben ze ja, het is minimaal 170 miljoen euro... bij investeerders opgehaald. Maar om zo'n volledige productie echt in gang te zetten... Uh, met alle ontwikkeling die al die ze al hebben moeten doen, ja, dat kost zo ontzettend veel geld. Zo ontzettend veel geld om dat echt uh, te kunnen doorbreken... met een productieauto. Zeker uh, met een auto die 250.000 euro kost... die dus ook niet door ja, vele honderden mensen besteld wordt. Nee. En dus. Ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Als je kijkt naar Tesla, die hebben gigantische miljardenverliezen uh, moeten leiden voordat ze een keer winst maken. Ik heb gaan begrepen,
0: 10 tot 15 miljard ja. uh, investeren aan, een miljard. aan het begin, voordat de eerste Precies. auto van de band uh, rollen is. Dus, ja, is.
2: Kijk, het is natuurlijk even zonde, want uh, kijk, al die knappe koppen uit, uh, uit Helmond, al die uh, met die, met die ja, ingenieuze technologie, het ja, is gewoon super waardevol. En het uh, zou natuurlijk echt ja, zonde zijn als, als dit nu stopt. Uh, alleen zij hebben die technologie geprobeerd in een auto te stoppen... en dan ook echt uh, als bedrijf te ontwikkelen als, als automerk, autofabrikant. Ja, dat, ja. dat is gewoon ontzettend moeilijk. Maar die technologie, die hebben ze in huis. Dus ja, ik hoop echt dat ze daarmee in ieder geval verder kunnen. En net zoals Sonomotors... Uit Duitsland, dus een bedrijf uit München. Dus eigenlijk heel veel parallellen. Die hebben ook zo zo'n zo auto ontwikkeld met zonnepanelen. Die wilden ook die auto in productie nemen. Hebben ook tientallen pre-orders binnen. Alleen ja, het echt op gang brengen van zo'n volledige productie... en ja, dat lukte hun ook niet. En die zijn nu ook uh, ja, om, om maar... geld aan het vechten. En hetzelfde verhaal is met uh, Lightyear. Als ze hun technologie uh, aan de man kunnen brengen via een ander merk... en dan. Het toch
3: succesvol uh, daarmee nou, Maar
0: moet je niet gewoon uh, met VDL in uh, Born in uh, Zee om daar die ja, over te produceren?
3: dat zou een goede gedachte kunnen zijn. Want VDL is sowieso al heel ver met uh, het ontwikkelen ook van uh, elektrische aandrijving. Ook voor trucks en voor bussen. Ja. En uh, nou laten we wel wezen. Je kunt gewoon veel meer zonnepanelen kwijt op het dak van een bus of op het dak van een oplegger zodat je natuurlijk ook veel meer energie kunt winnen. Dus het kan maar zo zijn dat het vanuit die hoek, vanuit de bedrijfsmatige hoek, de vervoershoek, belangstelling is voor deze technologie. Zeker weten. En, en VDL is natuurlijk een veel grotere en krachtigere uh, partner. En dan kijk ik even naar Tesla. Tesla heeft er ook heel lang over moeten doen om überhaupt iets te gaan verdienen. Inderdaad, wat je al zei, miljarden zijn daar uh, uh, eerst al verloren gegaan. Je moet gewoon inderdaad een hele sterke partner weten te vinden... die vertrouwen heeft in jouw technologie... die bereid is om te blijven investeren in verdere ontwikkeling. En dan zie ik wel een toekomst nog voor Lightyear. En dan zie ik ook nog ooit wel die Lightyear 2 op de markt komen. Oké. Okay. Dat is mijn inschatting. Nou, op een
2: goede zonnige dag kun je dus met zo'n Lightyear 0... Uh, met die zonnepanelen die uh, op die auto zitten. Dus ongeveer 70, ki 70 kilometer aan uh, ja, gratis actieradius winnen. Dan nou, kun je nagaan, als het volledige dak van een grote stadsbus. met die technologie bedekt is. Het ja, dat, dat valt natuurlijk veel meer uit te halen. Ja, maar... En op een, op een goede zonnige dag nou kun je dus gewoon ontzettend veel elektrische kilometers
0: rijden zonder dat je zo'n auto bij een laadpunt hoeft op te laden. En daar zit echt de winst. En bovendien zal het zijn dat in de toekomst de techniek met die zonnepanelen ook verbetert... waardoor een kleiner paneel meer dat op zal brengen. Ja. Ja. Uh, dat heeft ook wat tijd
3: nodig. Ja. Dat is het afgelopen jaar al gebleken dat ja. dat werkt.
2: Maar goed, Lightyear is natuurlijk een Nederlands bedrijf. Uh, komt nu al erg dichtbij. Uh, we waren erg enthousiast. Heeft veel aandacht gekregen in de media afgelopen tijd. En dat is natuurlijk in die zin ook zonder dat het... Uh, dat het nu op deze manier gaat. Ja. Vandaar dat we dit onderwerp toch wel even wilden aansnijden. Ja, nee, terecht.
0: Ja. We zullen het zien, want uh, we gaan nu eerst maar eens even weer uh, naar buiten. We gaan in onze uitzending altijd weer even naar buiten. En uh, dat doen we vaak met uh, Bar Bart Oostvogels, hoofdredacteur van autorij.nl. En hij is altijd onderweg. En uh, nu is hij weer, onder weer onderweg in een spectaculaire auto.
4: Yes, en we zijn onderweg in de Tesla Model X Plat. En zijn jullie er klaar voor? Want dan gaan we dan van 0 naar 100 in 2,6 seconden. Ja, bizar snel hè, is deze Model X-Plat. Het houdt ook niet op. Hij blijft maar gaan. Hij blijft hameren helemaal door tot topsnelheid van 262 km per uur. Het is echt een bizar apparaat. En als je dan even bedenkt dat deze auto ongeveer 2550 kg weegt rijklaar. Nog zonder passagiers erin eigenlijk. Dan is dit toch echt gewoon een soort van... Krankjoren, Joram, gekke werk, maar aan de andere kant wel heel erg tof. Ja, maar als je met die auto gaat rijden, dan vind ik het eigenlijk heel erg knap van Tesla... ...dat ze een auto hebben ontwikkeld die hypercar heeft, bij wijze van spreken. Maar aan de andere kant, je kunt er wel gewoon heel comfortabel mee van naar je bestemming rijden... ...en als je dan een keer iemand meeneemt op de bijrijdersstoel nou, en je geeft gas, dan... oh, oh joh, dan gaat hij toch vooruit. Oh, het is echt niet normaal, ziek snel, ziek snel.
0: Ja, dat is uh, als ik in zo'n auto zit, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... Ja. ...ik ben in diezelfde 2,6 seconden ben ik zo misselijk dat ik meteen weer uit die auto moet. Ja, ik hoor ook wat geluiden
3: bij Bart dat ik denk van dat zit tegen misselijkheid aan. Van, ja, wow.
0: ja ik, kan, ik kan niet tegen zo'n acceleratie, maar goed. Uh.
3: Ja, je hersenen blijven een beetje achter bij ja. uh, de ja. rest. En je wangen gaan een beetje achter je oren zitten. Ja, hè?
0: ja. 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 maar een mooi verhaal weer uh, uh, van Bart. Um, we maken even een sprongetje naar uh, uh, tijdperken in, uh, in, in, in de autojaren die we hebben, want we hebben MPV's gehad, we hebben stationcars gehad... Uh, en we hebben een SUV-tijdperk waar we nu middenin zitten. Maar er is een hele grote baas van uh, Citroën, meneer Vincent Kobe... en die voorspelt dat dat afgelopen is, uh, Nijl. Uh, geen SUV's meer over een paar jaar?
2: Nee, nou, ik denk over een paar jaar, dat is misschien nog te vroeg. Maar uh, de essentie van, uh, of zeg maar, de achterliggende uh, gedachte, ja, dat snap ik wel... Kijk, we hebben natuurlijk in de afgelopen uh, jaren gezien dat de SUV steeds populairder werd. Dus inmiddels, ja, is inmiddels ongeveer de helft van de uh, totale nieuwverkoop in Europa is een SUV. Ja, Variërend van groot tot klein, maar in ieder geval een type SUV. Wat is een SUV eigenlijk? Weet alle de luisteraars dat. Nou ja, het is in ieder geval een auto die uh, behoorlijk Zo. hoog is, uh, staat veel hoger op zijn wielen. Uh, hoge daklijn. Maar die auto's zijn over het algemeen dus ook zwaarder. Die hebben een veel groter frontoppervlak. En waar het op neerkomt is dat een SUV gewoon meer energie verbruikt... ten opzichte ja. van
0: een compactere auto. SUV staat nog even voor de daar Sports Utility Vehicle. Hè? Dat is goed Nederlands. Ja.
2: ja, maar omdat die auto's dus zo populair geworden zijn... Uh, bijna iedereen wil een SUV, maar ja, die verbruikt gewoon meer energie... of dan dan brandstof is of, of stroom... Nou, de afgelopen jaren heb je dus uh, door de uh, super stijgende verkoop van SUV's... zag je dus dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Nederland nam gewoon toe. Terwijl hè, na, na jaren van daling, omdat motoren steeds schoner worden, uh, ook uh, komen steeds meer hybride auto's, elektrische auto's op de markt... dus je verwacht dat, die, dat het gemiddelde ook daalt. Alleen ja. omdat er steeds meer onzuinigere auto's verkocht werden, uh, nam dat juist toe. Nou, nu zitten we in een tijdperk waarin alles elektrisch wordt... Maar ook een elektrische SUV ja, uh, verbruikt gewoon heel veel stroom. Weet je, die Tesla waar Bart dus net in reed, natuurlijk op het moment dat hij accelereert van 0 naar 100 in uh, 2, zoveel seconden. Nou, dan ben ik best wel nieuwsgierig in hoeveel energie er in die 2, uh, nog wat seconden verbruikt is. Dat is ontzettend veel. Nou, als je ziet dat ontzettend veel accu, een uh, ontzettend groot accupakket nodig is om zo'n grote SUV een paar honderd kilometer te kunnen laten rijden. Ja, mensen willen steeds verder rijden. Dus die batterij moet nog groter. Ja, die batterij is nog zwaarder. Nou, dan wordt die auto weer groter. Uh, maar daardoor gaat die auto meer verbruiken.
0: Vervolgens moet, meer... die pa moet het pakket weer groter. waar ja. houdt het op. En meer bandenslijtage, meer fijnstof Precies. bij de remmen. Precies. Dat, dat, dat telt ook heel erg mee. Hè. Dat is dan even afgezien van die CO2. Is er ook een ja. vorm van vervuiling... waar vaak niet naar gekeken wordt bij elektrische auto's?
3: Ik... Uh doet me denken aan BMW toen die de i3 op de markt brachten. Die hadden inderdaad ook duidelijk de filosofie. Wij maken de structuur van carbon, van koolstofvezel. En verder maken we ook gebruik van aluminium als een soort frame, als een ja. hoger graad. Waarom? Om hem zo licht mogelijk te krijgen. Dan heb je ook een lichtere batterij nodig. En dan heb je dus minder energie nodig om op te trekken, om te verplaatsen. Dus het is eigenlijk een soort win-win situatie die je dan creëert. En nu zie je het tegenovergestelde bij die SUV's... die met hun rijbereik steeds verder moeten kunnen komen. Steeds grotere batterij. De bodemplaat moet maximaal benut worden... om die dikke batterij erin te krijgen. Die auto wordt daardoor hoger. Maar dat is dan ook wel grappig... dat die Citroën-baas dus zegt van... zijn wij niet op de verkeerde weg bezig? Ja, maar,
0: dat, maar hij zegt dat de SUV's gaan verdwijnen. Maar voorspelt hij dan ook wat daarvoor in de plaats komt?
3: Nog niet. Of? Maar hij, hij kaart dus wel het punt aan... dat die auto's ook steeds zwaarder worden dat je misschien daar niet heel verstandig aan doet. Je, je, creëert ook, je schiet een beetje in je eigen voet als, uh, als klant. Dat, je, je maakt jou te zwaar, maar je moet dus langer laden. Je moet langer wachten. Uh, ik, ik zie hier iemand knikken van Total Energy. Ja, Frits. We ja, ja. Nou ja,
1: het heeft denk ik ook met ontwikkeling te maken. Als je naar de accu's van nu kijkt... Uh, dan zijn die al heel anders dan tien jaar geleden. En als je over tien jaar kijkt... zullen die accu's ook weer anders zijn... Ik moet zeggen dat ik een SUV uit, uh, perfect vind... want ik vind een lekkere hoge instap. Uh, uh, maar het gewicht van de auto, natuurlijk... het is nu een stuk zwaarder... maar dat ja. zal met de toekomst ook minder worden. En het bereik van die accu's wordt ook alleen maar meer. Ja,
3: ja.
2: Klopt, klopt. Daarom dat denk te... ik ook dat uh, de SUV niet zal verdwijnen. Zeker nee. niet uh, binnen enkele jaren. Alleen ik snap wel uh, wat uh, de Citroën hiermee probeert ja. te zeggen. Is dat je uh, op een gegeven moment wel aan de rem moet, uh, op de rem moet staan... Want het wordt alleen maar meer, 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 meer ook... als je gewoon uh, um, straks in 2026... dan moet je dus volle bak wegenbelasting gaan betalen... Ja. voor een elektrische auto. Nou, ik heb een paar uh, uh, auto's even als voorbeeld uh, erbij gepakt. Die Tesla Model X plat, waar uh, onze ja, ja. grote vriend Bart dus net in reed... die weegt 2455 kilo. Nou, even los van hoeveel energie die auto überhaupt verbruikt... en kilowattuur per 100 kilometer... Straks vanaf 2026 moet je voor die auto, nou we zitten nu in Bodegraven, dus ik heb even provincie Zuid-Holland erbij gepakt. Ga je 503 euro aan wegenbelasting per kwartaal betalen. Ja. Dat is gewoon uh, ongeveer
0: 170 euro per maand. Ja. Uh, ja, maar dan, gaan, dan komen vanzelf die kleinere autos weer op. Want dan nou, uh, uh, wordt dat weer interessant voor, voor de portemonnee.
3: Je ja, gaat daar rekenen. Denk ook maar eens aan de aan de Want die wegenbelasting die wordt automatisch natuurlijk daar ook in doorgetrokken. Dus. Ja, dat gaat wel echt wat ja. veranderen. Ik denk ook dat de vraag naar van die enorme
2: SUV's op een gegeven moment ook wel vanzelf zal afnemen vanwege dit soort, uh, dit soort
0: zaken. Ga maar eens parkeren in de stad. Ook dat, ja.
2: <laughs> <laughs> waar al geen plek is, ja.
0: nee. Dan gaan we even terug naar, naar Bart, uh, want uh, Bart is ook iemand die altijd een, een mooie ode pleegt aan een auto. Bart,
4: waar gaan we het deze keer over hebben? Deze keer gaan we het hebben over een auto waarvan het hart van liefhebbers sneller gaat kloppen. De Subaru Impreza VRX STI, een van de beste rallyauto's ooit. Je kan hem door het uitbundige spoilerwerk helemaal fout vinden, maar stiekem vindt iedereen een Impreza wel wat hebben. De auto heeft sexappeal zoals dat mooi heet, een magische aantrekkingskracht. Niet voor niets kregen rallyhelden het bijzonder warm van jou van je woeste looks, je fantastische wegligging, de roffelende boksenmotor of het afblazen van de turbo. Je bent gewoon een held. Maar je past in Europa helaas niet meer in de huidige tijdsgeest. Of Subaru moet drastische keuzes maken en kiezen voor elektrificatie. Maar een echte WRX STI is het dan niet meer. Die moet pruttelen, hoesten, brullen. En die tijd is echt geweest. Eén ding is zeker, de Subaru Impreza WRX STI is voor altijd in ons geheugen gegrift.
0: Ja, bijzondere auto en een mooi pianospel van Bart uh, daarbij trouwens. Dat doet hij goed. <laughs> Rituloos. Uh, we, ja, daar is hij goed in. Ja. Uh, we gaan even naar onze gast. Uh, nogmaals welkom uh, Frits Morma, uh, retail, marketing en communicatie manager bij Total Energies. Uh, en ik zeg uh, heel duidelijk Total Energies, want in de volksmond is het nog Total, ja. maar dat is niet meer zo. Hè? Nee,
1: nee. Sinds, uh, wa uh, waarom is dat veranderd? Het is in de zomer 2021 is het veranderd, van Total naar Total Energies. En uh, de, de drijfveer daarachter is dat uh, we zijn veel meer... Total kent iedereen met de tankstations, hè? daar kent uh, iedereen ons van. Maar we zijn veel meer dan dat. Uh, we zitten midden in de energietransitie. En energie, zijn we actief in uh, zonne-energie, windenergie, uh, 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 waterstof, uh, benzines natuurlijk, olies. Uh, uh, de hele keten. En uh, dan past uh, de naam Total dekt eigenlijk de lading niet meer. En dan is Total Energies. Is uh, een naam die de lading dekt.
0: Nou hebben we het hier in deze podcast heel erg gehad over elektrische auto's. Uh, en elektrische auto's hebben geen, uh, geen
1: motorolie. Die komen nee. niet tanken. Uh, wat betekent dat voor Total Energies in de toekomst? Nou, niet alleen voor Total Energies. Ik denk dat het voor de hele bedrijfstak enorm gaat uh, impact zal hebben. Uh, het begint natuurlijk bij de productie van de auto. Hè, met een uh, first fill had je vroeger de motorolie. Die mocht je als, als merk leveren. Hè. De naam 11, die kent uh, menig mensen nog wel. Uh, de Franse auto's en Total natuurlijk. Dat, ja. dat is in de jaren 50 en de 60. Maar die first fills die bestaan natuurlijk niet meer, want er, er zit geen olie meer in. Er zitten nog wel wat draaiende onderdelen in. En daar, die worden wel gesmeerd. Uh, aan de andere kant zie je ook nu weer ontwikkeling, op, uh, we hadden het er net over, over accu's. Mm -hmm. die accu's uh, ja, de, temperatuur, de, de temperatuur van de accu is belangrijk, maar ook de buitentemperatuur. Uh, dat maakt het eigenlijk of een accu snel wil laden of niet snel wil laden, of die snel ontlaat of uh, niet ontlaat. Mm -hmm. uh, en daar hebben we gezien, dat wordt nu ook getest met een Volvo, uh, dat de uh, accu uh, gekoeld wordt met een, met een koelvloeistof... Uh, dus daar waar je geen motorolie meer mee hebt, heb je ontwikkeling in andere uh, smeermiddelen. En een van die smeermiddelen wordt nu ge gebruikt bij Volvo als test om de accu te koelen. Zodat wat is
3: de, dat voor een vloeistof? Dat, wat,
1: ik ben geen technicus, okay. maar het is een, een, een vloeistof die al wordt toegepast. En nu wordt het alleen voor een heel ander doeleind worden toegepast. Ja. En het, het heeft te maken met het beheersen van de temperatuur uh, uh, van, de, van de accu. Zodat dat const, const, ja, constanter is, waardoor ja. de, de laadcapaciteit en de, de actieradius ook... Uh, vergroot wordt. Ja. Maar als we het hebben over brandstof,
0: hè, jullie kern toch, uh, brandstof in de meest brede zin des woords, dan uh, is er ook een nieuwe brandstof in opkomst, dat is waterstof. Ja. Daar zijn jullie uiteraard ook mee bezig. Ja,
1: ja, 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 ja. ja brandstof, energie, hè, dat is onze kern. Uh, brandstof is een onderdeel daarvan, de, de, onze kern is energie leveren, uh, energie is leven zeggen wij. En waterstof is uh, de laatste jaren uh, enorm... in uh, ja, er wordt, ja, je, je slaat elke krant open en elke dag hoor je iets op de radio ja. en je leest het. Uh, het is ook wel, dat zie ik zelf, ik, als, als marketing en uh, manager ben ik ook verantwoordelijk voor social media. En dan zie je dat als je post plaatst over waterstof, dan heb je hele, hele discussies. Ja, het leeft ja. ontzettend. Ja, IV uh, ook wel, maar veel minder dan met waterstof. Ja. Ja. En er wordt wel eens gesproken over kip ijs situatie ja.
3: Uh, dus uh, er zijn nu twee merken die hebben in Nederland of in Europa waterstofauto's op de markt. Er is een beperkt aantal uh, tankstations. Ik vraag me af, uh, kunnen de energiemaatschappijen, want ik noem dan total ook even een energieleverancier. Ja, kunnen die dat bijbenen die ontwikkelingen? En wanneer krijg je een soort omslagpunt? Dat dus je kunt zeggen van ja, nu gaan we ook met zo'n tankstation, volgens mij kost dat een investering van miljoenen. Ja. Gaan we wat
1: terugverdienen? Ja. Ja, de terugverdienen dat zal inderdaad nog wel even duren, want het kost inderdaad miljoenen. Uh, we hebben er nu uh, vier, operationeel. Er zijn er twee uh, die worden nu gebouwd. In Nederland. In ja, Nederland, ja. ja. En uh, bij de opening van uh, een van die vier uh, werd al door onze general manager uh, Robert Joren aangegeven... van ja, het is een beetje kip-ei verhaal. Uh, uh, wie wacht nou op wie? Uh, het zijn enorme investeringen, je noemde het al, die daarmee gemoeid zijn. Er zitten uh, natuurlijk ook uh, financieren uh, en uh, subsidieregelingen achter... Uh, wij hebben als, als bedrijf gekozen van we gaan echt bewust investeren... en we gaan een netwerk opbouwen van uh, waterstofstations. En uh, binnenkort worden er nog twee geopend en dan hebben we zes waterstofstations in Nederland. Ja.
3: Ik uh, weet dus vanuit de transportwereld is er bijzonder veel belangstelling voor waterstoftoepassingen. Um, dat, maar dat betekent dat is een heel ander soort klant is. Ja. En die willen dat ook vooral voor de lange afstandstrucs uh, gaan inzetten. Ja. Um, hoe kun je daar als leverancier van waterstof op inhaken... Want vaak tanken die ook laten we zeggen, bij een distributiecentrum ja. of bij het eigen bedrijf. Ja. Dat betekent dus dat je een heel ander soort service moet gaan, kunnen gaan
1: aanbieden. Ja. Nou ja, je zegt het eigenlijk zelf: je moet de locaties bouwen op de plekken waar die uh, vrachtwagens zijn voor lange afstand. En dat zijn distributiecentra. Ja. Dus je ziet uh, uh, ook de waterstofstations die komen. die worden in de buurt van de distributiecentra geplaatst. En niet ergens zo langs de kant van de snelweg of op een professionele weg. Want dat heeft helemaal geen zin.
3: Nee, zo'n distributiecentrum heeft een enorm dak. Ja. En er liggen vaak uh, al zonnepanelen op. Uh, loont het om dan zelf ook die waterstof via de elektrolyse. Nou, ik gebruik
1: nu al woorden waarvan ik wel heb gehoord, maar geen techniek. Ja, ja. <laughs> Elektrolyse. We, we hebben het hier ja. over retail, communicatie <laughs> en marketing. Ik eh, kom nog uit de fossiele
3: Elektrolyse <laughs> is eigenlijk dat je water, ja. daar zit je stroom op. Iedereen kent het wel van de natuurkundige proeven op de middelbare school. Plus een minpol En dan krijg je dus, uh, dan komt er waterstof ja. vrij. Ja. En uh, zuurstof. Ja. En uh, nou ja, dat is een kleine schaal, maar nu zijn er inmiddels elektrolyzers die zijn gigantisch. Uh, kost ook trouwens ontzettend veel geld. Ja. En energie. Maar, en energie. Ja, op de waterstofstations
1: die ja. wij hebben, dat werkt met cilinders die worden aangevoerd. Ja. En een soort cassettes zijn het, en die worden aangevoerd en die uh, worden omgewisseld. Dus ja. de lege cilinders gaan mee en de volle cilinders blijven achter.
0: Ja. Ik, ik heb nog een, een andere vraag, even afgezien van die waterstof. We hebben een uh, rijdend wagenpark uh, met auto's die allemaal op benzine en diesel rijden. Ik ben zelf nog van de klassieketjes En uh, die auto's die willen allemaal blijven rijden. Ja. En op een gegeven moment uh, is er geen benzine en diesel meer. En dan is men al druk bezig met zogenaamde e-fuels. Ja. Ja. De E de, 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 de is dan de Engelse E. Ja. Um, uh, Hoe ver is Total Energies
1: daarmee? Ja. Uh, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de Le, uh, Le Mans. De race van Le Mans. Wordt, uh, werd altijd met fossiele brandstof van Total Energies gereden. Maar dat is nu ook uh, uh, e-fuel. En e-fuel, even voor de luisteraar, is een synthetische brandstof. Ja,
0: synthetisch. Dus dat is een geproduceerde ja. brandstof. Ja, helemaal correct. Waarbij geen aardolieproducten worden gebruikt.
3: Ja, correct. Nee. Ja, Porsche investeert zelfs al in zo'n e-fuel fabriek. Ik ken mij. nog een merk. Mazda ook. Mazda ook. Mazda ook. Ja. 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 En dan in Chili, want er schijnt de zon vaak. Ja. Dus uh, want die schijnt ook, dan kun je het ook wat makkelijker maken. Want je hebt ook daarvoor energie nodig.
0: Ja. Nee, dat klopt. Uh, maar uh, het, het is een heel mooie oplossing voor het rijdende wagenpark en voor met name klassieke auto's. Dat is natuurlijk een beperkt gebied. Ja. Uh, ik heb begrepen, maar ik weet niet of dat is ook een beetje technische vraag Frits, uh, dat er daarbij ook minder CO2 vrijkomt. Is dat zo? Bij die verbranding, weet je dat
3: of niet? Nee, kan ik weet wel dat uh, voor het maken van e-fuel kun je CO2 gebruiken. Ja, dat, dat wordt uit de lucht gehaald. Dat, dat wordt, wordt uit de lucht ja. gehaald. Dus in die zin heeft het ook nog een bijdrage aan de vermindering van de klimaatopwarming. Het is een manier om dus een stukje CO2 weer een soort van te hergebruiken.
2: Ja, ja dat is absoluut waar. Kijk, het is een uh, ontzettend uh, veelbelovende technologie voor de toekomst. E-fuel uh, qua, qua CO2-uitstoot uh, als resultaat van de verbranding in de verbrandingsmotor is zeer weinig uh, of niet heel. Nou, als e-fuels ook uh, uh, op een groene manier geproduceerd wordt... dus met uh, groene stroom van windmolens en dergelijke... dan kun je wel, wel degelijk spreken dat het echt gewoon zeer uh, CO2-vriendelijk is. Nou, als je bestaande wagenpark met e-fuels kunt tanken... Ja, dan ben je echt heel ver met het reduceren van, uh, van de CO2-uitstoot. Kijk, nu heb je natuurlijk heel erg focus op elektrisch... Uh, maar je hebt nog steeds... Tientallen miljoenen auto's die rondrijden en CO2 uitstoten. Nou, ik denk als je op grote schaal auto's uh, kunt laten rijden op e-fuels... dan bereik je in een kortere tijd uh, bereik je veel meer. Dus daar ligt wel...
3: Um, ja, het zal een NN-situatie zijn. Tuurlijk is het NN, want, ja. want kijk,
2: de, de, de industrie heeft gekozen voor elektrisch. Je ziet wat voor investeringen er gedaan worden door de fabrikanten. Maar daarmee uh, verdwijnen de bestaande auto's niet. Dus daar ja. ligt wel echt een... Uh, ja, heel veel uh, potentie. het mensen, is ook uh, zo,
1: denk ik, dat die hele energie, uh, energietransitie, dat is niet tussen nu en vijf jaar. Hè? Nee, dat krijg dat dat je natuurlijk over tijd een periode over van 30 absoluut. jaar. Ja, absoluut. Ja,
3: ja, en dan hebben we ook nog met de uh, marktontwikkelingen te maken. Ja. van Hoe gaat de economie zich ontwikkelen? De prijzen van brandstoffen. Dat, dat, die fluctuaties zullen we altijd blijven houden. Maar ja. roostermodel zullen we natuurlijk wel steeds meer elektrisch krijgen. Ja. Inderdaad, e-fuels zullen komen. Ja. Waterstof zal komen. Ja. Nou, ja, dat is...
1: zie je ook op de, op de, de tankstations, ja. hè? Uh, daar waar je vroeger alleen maar fossiel aan, aanbod had. En in Nederland had je dan ook nog wel LPG. Als je weer naar, ja. naar Frankrijk op vakantie ging, dan maakte je al zorgen, kan ik LPG tanken? Terwijl dat in Nederland heel normaal was. Dat zie je nu minder worden. Uh, en je ziet EV enorm stijgen langs het, het Nederlands netwerk aan, aan mogelijkheden waar je kan, uh, kan laden. En dat kan ook bij jou in de straat zijn met een uh, lokale laadpauw.
0: Ja. Nog even wat meer op jouw vakgebied, uh, uh, Frits. De, de naamsverandering van Total naar Total Energy. Is die nu helemaal wereldwijd doorgevoerd? Ja. Uh, en want dat moet, een behoorlijk, moet behoorlijk veel werk gaan Ja, ja, ja,
1: ja. Dat is, uh, uh, het is in mei 2021, wat ik net aangaf, is het aangekondigd. In de, in de zomer 2021 is de omkleuring al begonnen. En wij zijn vorig jaar. Uh, eind vorig jaar, uh, in Nederland zijn we, eigenlijk is het niet alleen in Nederland... want er was een programma voor alle landen, uh, is het hele netwerk is omgekleurd. Dus alle tankstations, surfstations zijn uh, uh, omgekleurd naar uh, Total Energies. En uh, het laatste stuk wat nu nog in Nederland wordt gedaan, dat zijn publieke laadpalen. Publieke laadpalen die, uh, die hebben we eigenlijk nog in drie smaken. Dat is Pitpoint, Total en Total Energies. En dat geeft al eigenlijk direct aan de, de ontwikkeling... Uh, PitPoint is een uh, start-up geweest vroeger. Uh, is ook onderdeel van, ik dacht dat het ballast was uh, geweest. Helemaal uh, ontwikkeld uh, met als doel de energieveranderingen. Uh, uh, zaten heel erg in elektrisch en dat is overgenomen door, uh, door Total. Uh, die palen die we die hadden PitPoint, die, krijgen nu, uh, die kregen Total en van Total wordt het nu Total Energy. Total energies, ja. Maar je mag pas, ja, dat klinkt heel bazaal, maar zo is het gewoon: je kan pas goed stickers plakken als het boven de 10 graden is. Dus uh, we beginnen in maart met stickers plakken. ja, oh, <laughs> ja. totaal <total> <laughs> ja, want anders houdt de sticker niet.
2: <laughs> hey, hoe, hoe zien jullie jezelf ten opzichte van concurrentie? Want Shell is nog steeds gewoon Shell... BP is nog steeds ja. BP, ja. zeg maar naar de buitenwereld toe. Ja. Op de achtergrond uh, doet Shell natuurlijk ook allerlei duurzame investeringen, ja, maar naar de buitenwereld toe, ja. hè, ook met zo'n ingrijpende naamsverandering. Ja, je kan zeggen, het is maar een naam, maar nee, het is wel dat... degelijk ingrijpend Absoluut. voor ja, ja, ja. zo'n multinational. Ja.
1: Uh, zien jullie zelf uh, voorop lopen? Op ja, ja, ja. Nou, die slaat de kop wel, de, of de, ja, dus de, kop, de spijker op de kop slaan, mm -hmm. want wij willen koploper zijn. En, uh, maar dat is eigenlijk wel geinig. Hè? Het is goed dat je het ook zo aangeeft. Want wist jij wie in 2011 al laadpalen had? Ik moest. het totaal.
0: Dat is een gokje hoor. Dat is, een
1: gokje. Ja. Dat is helemaal niet ja. bekend. Ja. Ja. Maar in 2011 waren er al gewoon tankstations met laadpalen. Ja. Ja. Er waren alleen heel erg weinig auto's. En dan heb je weer dat kip-ei verhaal... Ja. Ja. Maar we hadden al een netwerk in de Benelux zelfs uh, van 15... Uh... Maar, maar, maar dat was nog een verdienmodel
0: voor Total, uh, destijds Total. Nou. Om, in die zin van, uh, het was in jullie eigendom. Nu staat Fastnet op jullie terrein, want dat is een aparte film, toch? of niet?
1: Nee, maar dat is niet uh, ons terrein. Kijk, uh, op snelwegen uh, heb je concessies die 15 jaar uh, duren. Elk jaar heb je dan in september heb je die veiling ook. En dan kan je bieden uh, op, een, op een concessie. En dat is, de, 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 dat is niet de verzorgingsplaats. Oké. Okay. En okay. Uh, waar Fastnet staat, dat is het terrein eigenlijk grenzend aan de verzorgingsplaats. Mm -hmm. uh, en dat staat los van het tankstation. Oké. Okay. Maar En dat zijn uh,
0: verschillende inkomstenbronnen. Daar hebben jullie geen inkomsten aan. Fastnet is een aparte nee, maatschappij. Dat, ja, dat staat helemaal los van. Ja. 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 Dus als jij nu zo uh, naar huis gaat met jouw elektrische auto, dan
1: ga je bij Fastnet ga je laden. Nou, dat denk ik niet. Okay. <laughs> Waarom zou ik? Dat denk ik niet. Want als ik eentje eerder naar links ga, ja, dan, dan laat ik me gewoon bij Total Energy. Oh, dat kan ook. <laughs> ja, uiteraard. Ah, ja, kijk. Ja. Okay. Okay. En ik rij, ik zit, we zitten in Bodegraven en ik rij naar Utrecht. En uh, daar hebben we een heel mooi uh, station, wat een aantal jaren geleden is toegevoegd aan ons netwerk. Het is een van onze grootste stations en daar is uh, dat is trouwens ook wel, uh, wel leuk als je ziet naar uh, de ontwikkeling want daar hebben we het over uh, hoeveel EV-laadplekken moet je je auto al niet vooruit of achteruit insteken dat vonden we allemaal heel normaal maar ja. um, ik rijd nu een Volvo die kan 1800 kilometer of 1800 kilo trekken dus ook een caravan nou Nederlanders en caravans dat, dat, dat past wel ja. aardig uh, ik ben in de winter met mijn auto naar Oostenrijk geweest. En met het idee, we gaan terug in de zomer met een caravan. Maar ik heb gedacht, gaan we die niet doen. Want ik heb ze zien klunzen. Iedere keer afkoppelen. Elke
2: keer, ik caravan afkoppelen als je wil laden. Zet hem
1: maar ergens neer dan. Het is echt niks, dat is niks. Maar op Bodegraven is dus een van onze eerste snelwegstations... waar we ook de laadpalen zo hebben geplaatst... dat je een drive lane of een drive-through, heet dat, dacht ik... Uh, dan kom je aanrijden, kan je doorrijden. Dus daar kan je met een caravan ja. en een aanhangwagen. Een boedelbak is in Nederland, Nederland, wordt er ook heel veel gehuurd. Zeker. Uh, is gewoon verdraaid handig. Maar ja. dat zijn ja. ook allemaal ontwikkelingen. Hè? Dat Zeker. moet je allemaal opdoen. Hè? Ja, ja, ja. Dat,
3: dat is natuurlijk ook een stukje de service die je dan uh, hanteert als Total Energies. Naar uh, Klanten
1: en die, die ja, een andere soort. Het, het laden moet, moet aangenaam gebruiken. zijn. Ja. Uh, uh, als je gaat tanken, dan, dan, dan sta je twee minuten, drie minuten. Sta je. Nou ja, het is koud buiten. Uh, met laden uh, hoef je eigenlijk helemaal niet meer naar binnen. Uh, met tanken ging je daarna naar binnen. Uh, nu moet het. En dat is natuurlijk een uitdaging voor ons om de laders. Uh, naar binnen te krijgen. Ja. Uh, niet alleen in een auto, uh, dat is natuurlijk leuk... maar ik heb liever dat ze met koffie in de auto zitten. Voor een lekkere broodje, waar ja. je het net over had... Ja. in de voorbespreking. Het ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
3: is de gedachte, hè, nu we het over hebben... Uh, is het ook mogelijk dat jullie straks... als bij Total Energy, bij de verzorgingsplaatsen... werkruimtes gaan uh, creëren. Waar mensen gewoon een computerauto open kunnen klappen... en tijdens het uh, laden die tijd... Oh ja, oké.
1: maar kijk maar naar een, de, de insteek van een, van een shop... Waar, waar, je, waar je vroeger de, de rangetjes en de pepermuntjes in je tabak uh, kocht. Dat, dat, dat is een heel voetaanbod geworden. Uh, daar kan je lekker even ontspannen. Ik weet niet wanneer jullie voor het laatst uh, een plasje gedaan hebben op een uh, tankstation. Maar twintig jaar geleden had je daar een bepaald idee bij. Waarvan je dacht, nou thuis is het altijd het beste. Nou, ga naar een servicestation uh, van een gewoon Renommeerd merk. Uh, mm -hmm. Het is gewoon top. Het is gewoon perfect.
0: ja. Ja. We gaan het uh, afronden, Frits. Want we zijn een beetje aan het einde van deze podcast uh, gekomen. Dankjewel uh, voor je komst en je uitgebreide uitleg. Heel veel succes uh, bij uh, Total Energies. En uh, de, de transitie die het uh, gaat doormaken in de komende decennia. Uh, we hebben nog een laatste onderwerp. Dat is de 30 Seconds, zoals dat zo mooi heet in het Nederlands. Uh, dan mag de luisteraar raden om welke auto het gaat. Kevin Hammer is redactielid van autorij.nl. En hij vertelt iets over een auto zonder het merk te noemen, het model of van Herkomst. Ik ben gebaseerd op een model die in de smaak viel bij Elf is. Je kunt me zien als jongtuimer, maar ik ben sinds mijn lancering eigenlijk altijd al een klassieker geweest. Over mijn look hoor je niemand klagen, maar ik rij minder sportief dan ik eruit zie. Ik heb plek voor twee, heb twee nieren en één hart. Maar wel een hart met acht cilinders, die ook in een dikke sportieve sedan ligt van hetzelfde merk. Ik blijf stijgen in waarde en dat terwijl ik dakloos ben. Op het witte doek ben ik twee keer de helft, maar voor de wereld niet genoeg. Ra, ra, om welke auto gaat het ja, hier? Ik toch zie wel lastig, uh, toch wel he? wat uh, herkenning. Uh, als, uh, als je het goede antwoord weet, stuur het naar podcast.autorij.nl. En uh, we zijn benieuwd naar uh, de goede antwoorden. Volg ons op uh, de site autorij.nl, Facebook, Instagram, YouTube. Laat een uh, review achter op je uh, faf, 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 favoriete podcast-app. En uh, mail alle opmerkingen en vragen naar podcast.autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende, rij veilig en geniet van al het moois op de weg.